0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, yoğun trafikte ilerleyenler, sporda ya da yürüyüşte olanlar, belki mutfakta yemek yaparken, belki de iş yerinde çalışırken. Nerede karşıladım sizleri bilmiyorum ama böyle bir radyo anonsu yaparak başlamak istedim, böyle bir açılış yapmak istedim. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Bu bölümde Miki Moko kurucusu, aynı zamanda Türkiye'nin ilk yazılım antropoloğu Erol Bozkurt'la artırılmış insanlığı konuştuk. Güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de beğeneceksiniz, beğenirsiniz. Gerçekten çok şey öğrendiğim bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Her bölümde eleştirilerinizi bekliyoruz diyorum ve bu haftada hem Apple Podcast'ten hem de Ekşi Sözlük'ten iki eleştiri aldım. Bölüme, yeni bölüme başlamadan önce onları sizinle paylaşmak isterim. Sanırım aynı kişi farklı kelimelerle benzer şeyleri söylemiş, farklı rumuzlar kullanmış. İlk olarak Apple Podcast'ten şöyle bir eleştiri aldım. Mikrofondan uzaklaş, kulağı mahvediyor sesinin tizliği demiş bir dinleyicimiz. Rumuzu LaBenim ve Ekşi Sözlük'te de benzer bir şekilde teknolojiye dair olguları alanında uzman kişilerle monolog yaparak biz değerli dinleyicileriyle buluşturan podcast serisi diyor. Birkaç bölüm dinledim, güzel, lakin şu var, Aykut sesin çok keskin, kulaklarım jiletleniyor, biz alışkın değiliz podcast aleminde, radyocu mikrofonlarına demiş. Bir Demet Ben adlı rumuzla dinleyicimiz, her iki dinleyicimize de ayrı ayrı kişiler olduğunu düşünelim. Çok çok teşekkür ediyorum, benzer şeyler yazmışlar, olabilir. Dikkate aldım bu eleştirileri ama biliyorsunuz podcast başladığından beri profesyonel bir stüdyodan yapamadık yayını. İçinde bulunduğumuz e, normal olmayan durumdan dolayı. Kaldı ki konuklu yayınlar yaptığım için ve aynı anda stüdyoda olamadığımız için de bir takım ses farklılıkları oldu. Ve internet bağlantılarından kaynaklanan da bir takım ses farklılıkları oldu. Bu çok normal diye düşünüyorum ki podcast'te herkes daha çok amatör bir şekilde ilerliyor. Hangi bölümleri dinlediniz bilmiyorum ama ifşa ettiğim o isimler iki isme söylüyorum. Belki tekrar ulaşabilir o iki isim bana. İlk bölümlerde zaten ben kendim söyledim teknik açıdan daha amatör koşullarda başladığımızı. Ama sonrasında düzelttik diye düşünmüştüm. Özellikle stüdyoyu geliştirmek adına birkaç ekleme yaptım ve çok daha düzgün olduğunu düşünüyordum ama demek ki hala bir takım problemler var ki zaten yarı profesyonel bir stüdyodan yayınları yapmaya devam ediyorum şu anda. Yüzde yüzde profesyonel hale getirmek için belki biraz daha ekipman ...yatırımı yapmam gerekebilir. Onun için de sizlerin desteğini isteyebilirim belki önümüzdeki günlerde... ...ya da sponsorluk yoluna gidebilirim diye düşünüyorum. Şimdilik böyle bir plan yok. Elimden geldiğince ben bu eleştirileri dikkate alıp... ...sesi daha nasıl iyi yapabilirim, daha nasıl düzeltebilirim? Onu düşüneceğim. Önümüzdeki bölümlerde belki sizlerin de düşüncelerine dikkate alarak... ...ortak bir karar verebiliriz diye düşünüyorum. Bu eleştirileri dikkate aldım. Çok çok teşekkürler. Herkes böyle mi düşünüyor bilmiyorum ama... Nasıl iyileştirebilirim? Elimden geleni yapacağım. Şimdiden söz vermiş olayım. Fazla uzatmadan şunu söylemek isterim. Uzun yıllardır radyo programı yapıyorum ve tabii ki zaman zaman da bunu söyledim. Podcast'ten farklı olarak biraz radyo programına kayıyor benim programım diye. Ama ikisinin dinamikleri anladığım kadarıyla farklı. Ki böyle bir istek var, bu yönde bir istek var. Daha profesyonel olmamak gerekiyor. Anladığım kadarıyla biraz daha amatör olmak gerekiyor belki de. Ama şöyle ben zaten her zaman yaptığım podcastlerde amatör bir ruhla ama profesyonelce yaklaşmaya çalışıyorum yayınlara. O amatör ruhun heyecanını her programda, her podcast bölümünde yaşamaya çalışıyorum. Umarım size de bunu yansıtabiliyorumdur. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Bu hafta nasıl yorumlar gelecek? Ekşi Sözlük, Apple Podcast, Twitter, Instagram, LinkedIn'den ya da işte mail adresimizden Hepiniz yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Peki bu kadar ön konuşma yeter. O zaman hazırsanız 46. bölüme başlıyoruz. Türkiye'nin ilk bilişim antropoloğu Erol Bozkurt'u konuk ediyorum. Ve şu anda karşımda çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Sanırım Zonguldak'ta. Ben de her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Erol Bey, Almanya'dan selamlar. Nasılsınız? İyiyim, selamlar. Zonguldak'tasınız sanırım şu anda.
1: Birkaç gün önce geldim Evet.
0: Süper. Bu bölümde gerçekten benim çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Ve tabii ki ben sizi bu arada doğru mu anons ettim? Türkiye'nin ilk bilişim antropoloğu dedim ama.
1: <gülüyor> İnsanın kendine koyduğu bir ünvan gibi düşünülebilir. <gülüyor> Aslında Gerald Weinberg diye birisi var. Herhalde bir 20-30 yıl daha yaşlıdır benden. Dünyada iyi belki odur. Programcılığın Psikolojisi diye bir kitap var. Hala birinci baskısı satıyor.
0: Harika. Bu arada sizin de bir kitabınız var tabii ki. Ondan evet. da bahsedeceğiz. Aynı zamanda bir girişimcisiniz ve Mikumoko adlı bir evet. girişiminiz de var. Öncesinde konumuza bugün artırılmış insanlık nedir diye bir başlık koyduk. Onu konuşacağız ama isterseniz önce biraz sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz şu anda, neler yaptınız? Kariyerinizi merak edenler olabilir. Sonra da belki Mikumoko'dan bahsederek asıl konumuza girmiş oluruz.
1: Olur. Bilgisayar mühendisiyim. Herhalde bir 25 küsur sene geçti. Tipik bilgisayar mühendisinden e, farkın ne derseniz. Antropoloji merakı aslında bir tanesi. Antropoloji merakında durup ortaya çıkmış bir şey değil. Çalıştığımız e, yazılım projelerinin ne derler odakta olduğu iş yerlerinde antropolog ihtiyacı aslında önemli bir şey. E, psikolog ihtiyacı da var. Belki psikiyatrist ihtiyacı da olabilir. Çünkü insanların ilişkileri nasıl ilerliyorsa o bir şekilde yazılıma aksetiyor. Yani araları bozuksa, yönetimin kalitesi mesela kötüyse müşteriyle düzgün bir ilişkisi yoksa elinize aldığınız yazılımın hataları veya ürün özellikleri bunlardan kaynak. Hı -hı. Genellikle bizim meslekte kötü ürün çok kolay çıktığı için ambalajı güzel alabilir de işte gerisinde programcıların bildiği e, pis kokan pek çok alanı olan Hı -hı. bunlar. Bu yüzden de insan merak ediyor. Ne derler? Çöplüğü az kodu nasıl yazabilirim? Bununla sonra? Şeylerin gerçekten istediği onu memnun edecek <gülüyor> gibi. daha temel belki sorular gibi yani detaydan cihade özünde bir boluk evet. biraz benim uzmanlık alanım bu tür
0: şeyler oldu. Peki şey, e, Miki Moka'da neler yapıyorsunuz?
1: Miki Moka, bizim şirketin ismi. Aslında şirketten önce de bir projemiz vardı. Oradaki uygulamanın adı Miki Moka. Miki Moka ürününden biraz bahsedeyim. Şirketi anlamak daha kolay olur herhalde. Miki Moka birkaç enteresanlığa sahip bir uygulama. Mobil bir uygulama. Ondan sonra yaradığı işte şu. Tipik yazılım ürünlerini düşünürseniz, bunlar nesnelerle ilgilidir. Mesela mobil acılara yönelik bir uygulama olsa, masa oradaki nesnelerden bir tanesidir. Masa çeşitleri. Mazharın rengi, hı hı. yüksekliği ve gibi. Tipik yazılım ürünü dolayısıyla bu tür nesne özelliklerine odaklanan. Miki Moka ise nesneler arasındaki ilişkilere odaklanan farklı bir uygulama. Yani insanları bir araya getirmek için kullanılabilecek bir şey. Ama insanları bir araya getirirken Ahmet'e Mehmet'e o kadar önem vermiyor tünat içinde. Esas önem verdiği şey Ahmet'le Mehmet neden bir araya geldi? Bir araya gelmeleri lazım mı? Hı bu tür bir ortamı taramak için kullanabileceğiniz bir radar gibi bir uygulama. Bunun üzerinde çalışırken daha önceki işte kitaba konu olan çalışma ortamı sorunları vesaire de bir araya gelince uzmanlık alanımız dolayısıyla şirketin vizyonu ortaya çıktı. O da ilişkiler yönetimi, kişisel gelişim, kültür değişikliği gibi konular oldu. Dolayısıyla bizim pek çok projemiz şu anda hala düzeninde uğraştığımız şeyler veya tipik bir uygulamayla uğraşsak bile örneğin şu anda işte Bluetooth teknolojisiyle çocukların zamanını geçirdiği bir merkezde işte güvenlikleri nasıl sağlanır vesaire gibi bir proje var. Burada bile o ilişkiler bağlamında düşünmeye çalışıyorum. Yani bu kavram bizim için tanımlayıcı oldu
0: yani. Anladım. Bir de kitabınız var hem de açık kaynak bir kitap, herkesin ulaşabileceği evet. bir kitap. Tek yol evrim diye. 595 <gülüyor> sayfa, 600 sayfa falan galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet. Hepsini bitiremedim. Kusura bakmayın. Size de söz verdim ama, ama e, yavaş bu yavaş Aynen. Evet. <gülüyor> e, umarım bitireceğim. Bunun linkini de zaten paylaşırım podcast'ın açıklama kısmında. Tabii, Merak evet. edenler oradan indirip okuyabilirler. İsterseniz i̇ndirip biraz...
1: Bu podcasti dinleyenler için ücretsiz linkini de atabilirim.
0: Ha, olur süper. Olur. Harika, teşekkür ederiz gerçekten. <gülüyor> Peki bu bölümde artırılmış insan konusunu konuşacağız. Artırılmış insan nedir? Bunu siz nasıl tanımlarsınız? Yani bu kavram 2019 yılında benim ilk defa duyduğum bir evet. tanımlama oldu. Sonrasında araştırma yaparken açıkçası çok da bir şey bulamadım Türkçe kaynaklar içerisinde. Bir tek sizi buldum. Yaptığınız bir röportaja denk geldim. Ya yani aslında İlk
2: defa evet.
0: Evet evet. Yani gayet açıklayıcı bir şekilde anlatmışsınız. Artılmış insan nedir? Onu bir tanımlar mısınız bize lütfen?
1: Tabii. Şimdi bizim yaklaşımımız tipik yaklaşımdan biraz farklı. Önce onu söylemek lazım. Yine bunun için Mickey'e gidiyor. Bir anekdot paylaşırsam belki anlatması daha kolay olur. Mickey Moka projesi üzerinde çalışırken ondan sonra şu anda ikinci versiyonunu çıkartıyoruz. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyor. San Francisco'daki bir kuluçka destek şirketiyle çalıştık. Y Combinator. Onun da bir okulu var. Startup School diye. Orası da prestijli bir yer. Dolayısıyla orada biraz vakit geçirdiğiniz zaman sizi çeşitli yerlerden yatırımcılar vesaire arıyor. Bir seferinde bir Japon şirket aradı bizi. Onlarla da bir görüşme yaptık. Japonda tam anlamıyla bir mühendisli. En enteresan görüşmelerden biri oydu. Orada doğal olarak kullanılan bunların sağlayacağı artırılmış gerçeklik perspektifiyle baktığı için bizim farkımızı biraz izah etmek gerekiyor. Bizim temelde şöyle bir farkımız var. Herhangi bir gözünüze takabileceğiniz gözlük, sonra ne bileyim vücudunuzun bir parçası olabilecek bir aparat vesaire gibi şey yok Mickey vizyonunda. Daha çok bir uygulama aracılığıyla bir perde çekmeyi hedefleyen bir ne dedim sistem. O da şöyle Uzay yolunu sever misiniz bilmiyorum.
0: Evet severim. Uzay yolunu izlemişliğim var.
1: Uzay yolunda Tricordo diye bir cihaz var. Ona Hatırlar mısınız? Aa, hatırlayamadım. Bir ha Bir gezegene gittikleri zaman tricorder açıyor. Cep telefonu benzer bir şey bu. E, o gezegeni tarıyor. Amaç da şu orada işte zeki canlılar var mı? Sonra ne bileyim, onlarla iletişime geçmek gerekiyor mu vesaire gibi. Biraz bizim Mickey tricorder gibi kullanılan bir uygulama. yere gittiğinizi düşünün. E, hiç bilginiz yok orayla ilgili. Orayı tarıyor ve görmeniz gereken tabii sizin belirlediğiniz bazı kriterlere göre şeyleri size gösteriyor. Yani augmented reality deyince bizim anladığımız biraz böyle bir şey insanların odaklarıyla oynayan, bazı şeyleri daha görünür kılan, bazı şeyleri görünmez kılan bir yaklaşım. Sizin bahsettiğiniz sunumdaysa, bunun örneklerini vermeye çalışmış. Yani bir işte insan vücuduna takılan aparat vesaire gibi şeyler var. Tipik olarak bu anlaşılıyor bugün. Yani bir bir tür gözlük takıyorsunuz, ondan sonra o gözlük aracılığıyla olmayan bir şeyi görüyorsunuz. Mobil uygulama, mesela Pokemon Go bir örnek. ne yani, basit bir şey ama hı hı. E, bunun bunun gibi şeyler geliyor insanlara. Yani alması, satın alması gereken. Ondan sonra bir cihaz var, o cihazı da bir yere takınca olmayan şeylerle olan şeyler bir, arada, bir araya gelecek. Dolayısıyla gerçek büyüyecek. Bizim anlayışımızda ise dedim gibi herhangi bir aparat vesaire yok. Bir nevi düşünme, karar verme şekli etkilemeyi hedefleyen uygulamalar. Sunumda bunun başka örneklerini de vermeye çalıştım. Mesela helsifi yaklaşımlar olabilir, dini yaklaşımlar olabilir. Bunların hepsi mesela bardağa hepimizin baktığını düşünelim. İşte bir Budistin bardağa bakışı birisi farklı olabilir. <gülüyor> Sonra evet, Hayd'e gerisi ben o ekolden gelen bir filozof biraz daha farklı bakabilir ama altı bardak.
2: <gülüyor> Aynen.
1: Bunlar da ...argumented reality olarak görülebilir. Yani en azından bizim bakışımızdan biraz bu tür farklılıkları var.
0: Yani şey artırılmış insan dediğimizde artırılmış gerçeklikten de yararlanan bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Ya da şöyle söyleyeyim kullandığımız giyilebilir cihazları da bunun içine dahil edebiliriz herhalde akıllı giyilebilir cihazları.
1: Benim tanrım şu yani bizim uygulamadan ve diğer diğerlerden ziyade biraz daha üstten bakacak olursa hı hı. Normalde algıladığımız... İşte bir şeyleri gördüğümüz, seçtiğimiz, onunla ilgili bir şey yaptığımız zeminde olmayan bazı şeyleri de ekleyebiliyoruz sanal olarak.
2: Mi? Hı hı hı.
1: Efendim de benim anladığım şey bu. Şimdi ekleyebildiğimiz şeyi bir fiziki olarak veya bir perde aracılığıyla ekleyebiliriz. En enstrümanı gibi geliyor bana ama ama dediğim gibi tipik olarak işte bir gözlük falan düşünülüyor. Böyle bakınca nikide bir gözlük uygulaması da olabilir aslında. Yani şu anda biz mobilini yaptık ama.
0: Gözlük olabilir, eldiven olabilir. Mesela fabrikalarda çok fazla eldiven kullanılıyor.
1: <gülüyor> Microsoft'un üstünde sanki otuzları var.
0: Şu tarz bir örnek geçtiğimiz günlerde denk gelmiştim. Bir fabrika barkod cihazıyla... İşte bir ürünü okutması gerekiyor ama işçi o barkotu alıp eline alıp tekrar oraya bırakana kadar ki bir süre var. Ama bir eldivenin üzerine o barkotu koydukları zaman o süreyi daha kısaltmış oluyorlar ve üretimde daha hızlı üretim elde etmiş oluyorlar gibi bir şey. Böyle bir şey basit bir şey aslında bu baktığınız zaman. Ama insanın bir şey. evet faydalı. İnsan yeteneğini de arttıran bir durum yani insan yeteneğini çoğaltan bir durum yani artırılmış insanlık diyoruz.
1: Aynen. Şöyle düşünün. Şimdi biraz o şirketin misyonuyla, kişinin misyonuyla vesaire de alakalı. Şimdi o da artırılmış gerçeklik. E, ne bileyim aval, aval işte, Pokemon yakalamaya çalışırken duvara çarpmak bu da bir gerçeklik. Ondan sonra bizimki gibi hiçbir şey yok ortada ama karar veren mekanizmasını etkileyerek farklı bir dünyada... Eşamasını sağlamakla artırılmış gerçeklik. Hadi hangisi o şirketin kendi birikimine daha yakasar? Bizimki biraz düşünme şeklini, insan ilişkilerinin yapısını değiştirmekle ilgili. Niye? Hobimiz de bu. Yani bize bu. Eğlenceli gelen bu. Öyle diyeyim.
0: <gülüyor> Peki işte insanın düşünme şeklini nasıl değiştiriyorsunuz? Orada nasıl bir metot, teknik uyguluyorsunuz?
1: Şöyle, MİK'i örneğinde... Şey gibi düşün, Mesela köpeği gözünüzün önüne getirin. Hı hı. Köpekler, köpeklerle ilgili şöyle. köpekten hoşuna gitmeyecek bir algı var. Bir seferde sadece bir şeyi düşünün. Yani şey, kemik mesela. atma kemik geçiyorsun köpeğin. İşte kemik, kemik, kemik. Başka bir şey yok. Miki de buna benzer bir tasarım tekniği kullandık biz. Aklından geçen şeye odaklanmak, ondan başka bir şey görmek ve onu elde etmek için uygulamayı kullanmak için. Böyle olduğu zaman dünyanın bir kısmı görünmez oluyor diye yani düşünebilirsiniz. Hı hı. Bir kısmı da yani özel bir önemi yok bunun sadece ona ihtiyaç duyduğunuzdan dolayı daha görünür hale geliyor. Bizim kullandığımız yöntem biraz böyle bir şey. Yani körlük veya netlik diyebiliriz. Bu tür şeylerle oynadık. Anladım. İstediği işte şeyi görmek imiş tamam. herhalde
0: Peki bu teknolojiyi kendimizi iyileştirmek için kullanmak evrimimizin doğal bir parçası mı? Belki bundan bahsedebilirsiniz. Hani kitapta da, kitapla da bağlantılı olarak gidebiliriz.
1: Tamam. Şimdi bunun şöyle bir enteresan taraf var. Yuju dediğim gibi antropoloji belki. Diğer ucuda bazı felsefi görüşler. Eflatun'un örnek verilebilir. Mesela siz Almanya'dasınız. Almanlar bu tür konularda ünlü ise Kademer var, mesela Heidegger var. Hı hı. Şöyle düşünün. Bu iki ucu sivri olan, iki ucuda tehlikeli olabilecektir. denklem. Kendinizi iyileştirebilirsiniz. iyileştirdiğiniz düşünerek kötüleştirebilirsiniz. Siz iyileşebilirsiniz. Başka herkes kötüleşebilir. Mesela bunun nedeni siz olamayacaksınız. Mesela böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada da şöyle bir enteresanlık var. Biz mesela bir körlükle oynuyoruz dedim ya. Bir kişi aklından Armut geçti mesela. Armut odaklandı. Armut aldı. Ondan sonra elma geçti. Elma da odaklandı. Elmayı aldı. Kötü versiyonu bunun o zaman bencil, basit, pratik, hedeflerden ibaret bir hayat. Değil mi? Derinliği olmayan. İyi tarafı ne? Armut, elma peşinde koşmak için kullanmak zorunda değilim Mickey'e. Daha iyi ilişkiler kurabileceğim, enteresan kişileri bulabilirim. Beraber bir şey yapabiliriz. ise biraz kişiye kalmış. Hani şey derler ya, parayla iman kimde olur belli olmaz. Akıl da öyle bir şey. Ne bileyim, gerçek de öyle bir şey. Tek başına da biraz zor bu. Mickey'yi kullanırken ortaya çıkan topluluk. Neye benziyor? Hangi
0: topluluğun parçasısınız? Düşünebilirsiniz. Anladım. Peki biraz da şeyden bahsedelim. Ee, i̇nsan yeteneğinin geleceğinden ne beklemeliyiz? Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Bu konuda teknolojileri de takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Tabii, tabii sadece teknoloji de değil aslında. Edebiyat, film, müzik, sanat da bir tarafı bu için çünkü. Sorunuzun cevabı ne tür bilim kurgu filmlerini seviyorsunuz gibi de. Hı -hı. Şey, ne bileyim Blade Runner'ı düşününce şahane film ama biraz kötü kötümser sonra hep gece mesela hep yağmur yağıyor Başkasını <gülüyor> görünce mesela daha hoş gelebilir dolayısıyla insanın geleceği şuraya gidecek demek zor iyi veya kötü olabilir önce iyi olur sonra kötü olur değişebilecek bir şey fakat şu andaki yaygın trendlerden bir tanesi aslında daha bencilce demin örneğini var dedim armut elma daha çok oraya giden insanlar. Ondan sonra ilişkileri e, koparıp onları andıran şeylerle mutlu olabilmek. İşte Facebook, like'ı vesaire gibi. sonra böyle düşünüldür. Bir de yine şanslısınız bu konuda ilgili çalışan enteresan birisi oldu Almanya'da. Kore asıllı. Heidegger'in artık takipçisi istemek lazım. E, tam nasıl okunuyor bilmiyorum da. Bu Yung Han... Şun böyle bir şey. Tam adına atarım. Hobisi bu o adam. Bu bahsettiğiniz bu soru. Yani bütün kariyeri şu anda sizin soru soruyla harika. Harika. <gülüyor> o da mesela soruya cevap kolay bir şey değil ama sırf enteresanlık bir anlatı yapayım. Mesela diyor ki pozitiflik gibi bir eğilim var ya şu anda. Hı -hı. Biraz kuşaklarla da ilgili bu. Mesela bir şey kötü yapınca çocuk işte sahane olmamış falan gibi. Bu mesela normal bir cevap başlıyor. başladı. İşte kötü olmuş demeyi seçmeyince mesela dememeye çalışınca. Bunun ne kadar kötü kötüye düşünülebileceğiyle ilgili bir kitap var. Yani her şey pozitif olunca o aslında biraz da böyle bir gaddarca bir ekosisteme dönecek. Yani biraz gelecek aslında bunlarla alakalı. Yani Facebook, ne bileyim LinkedIn ondan sonra işte Twitter vesaire mi dünyamız. Mickey biraz böyle de oldu. Yani Mickey de benim aklıma güzel şey. Mickey'yi kullansın insanlar dünya olabildiğince bencil olacak ondan sonra veya tam aksine yeni topluluk kuracak. O topluluğun evrilmesini sağlayacak. Biraz bununla ilgili bir deneydi. Bir enteresanlık o. İstanbul'da ufak bir alanda bir denemesini yaptık, çalıştı orada en azından tezimizi ispatladı. Tahmin ediyorum bir yıl kadar sonra eksiksiz versiyon çıkar. O zaman birlikte görürüz.
0: Harika. Yani insan yeteneğinin geleceğinden ne beklemeliyiz sorusunu sorduğumda belki benim de bir bakış açım farklı oldu. Ben şöyle düşündüm. Daha çok biz hep böyle teknolojik açıdan düşünüyoruz ama siz farklı bir açıdan da yaklaştınız. Yani insan geleceğinde, sos Teknolojik açıdan ne olacak? Kültürel evet. açıdan ne olacak? Yani işte bencil olacağız dediniz. Sadece teknolojiye odaklanmamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bunu belki evet, bir hata o. yapıyoruz. Sizin Kesin fikriniz mi? o evet. Ama ben de katılıyorum yani size çünkü ben evet. bu açıdan pek düşünmüyordum açıkçası. Evet. Genelde hep insanlar gelecek konusunda hep teknolojik açıdan neler olacak evet. gibi düşünüyor. Bu bir hata orada belki.
1: Oynuyor. Oraya bakmamız lazım bazı şeyleri satın almak için. Yine bir örnek vermek gerekirse Zardos diye bir film vardı 70'lerden. Şanlıktır falan oynuyordu. İşte onun enteresan tarafı bir gezegeni ikiye ayırmışlar. Gezegenin ufak bir bölümü müreffel. Gerek alanı da şey. Hayvanlardan kötü böyle. Sonra, o kullan dengeyi hatırlatıyor sanki bugün.
0: <gülüyor> hı hı, aynen. Ya Ben de şeyi hatırladım. Steve Jobs 90'lı yıllarda bir röportaj vermiş ve orada bir bilgisayarın... Zihin için bir bisiklet gibi olduğunu, insanların da önce mümkün olmayan bir dereceye kadar düşünmesine, yaratmasına ve iletişim kurmasına izin verdiğini belirten bir açıklaması olmuştu. Buradan da şeyi düşünebiliriz tabii ki. İşte dediğiniz gibi entelektüel ve fiziksel sınırlamalarımızı tamamlayan insanı güçlendirme dediğimiz işte artılmış insanlık dediğimiz şey belki işte sizin de dediğiniz gibi kültürümüzü yeniden şekillendirecek.
1: Aynen, aynen. Ama o cevabı. Bir de öteki taraftan bakın. Mesela cevap doğru ama doğru olan bir cevap daha var. O da tam tersi. Hmm. Yani tamamen bilgisayara bağımlı ondan sonra. Mesela bir enteresanlık başınıza gelmiştir muhtemelen. Birkaç arkadaş şey, oturuyorlar yan yana. Birisinin özel bir konuya bir merakı var. O yüzden bir şeyi biliyor mesela. Öteki bir Google aramasından sonra bulduğu şeyi hasbeli kadar dudaklarından dökülürken gene bilmiş kişi yaşıyor. Ama aslında bilmiyor. Veya onun bir sempatisi de yok. Hmm. Bu tür şeyleri bile bozabilen bir yapısı var şu anda yazılımın.
0: Anladım. Peki şey gelecekte daha akıllı ve daha sağlıklı mı olacağız diye bir şey sorsam size. Bu konuda öngörüleriniz ne olur?
1: Ama çok öngörüm yok ama sağlıklı olabiliriz yani muhtemelen. Bu da kötü olabilir belki. Bir arkadaş, ben mesela geçen senedir galiba epey konuşmuşum bu Facebook'un sahibinin, Mark'ın bir projesi var. İsmini hatırlayamıyorum da işte varlık hissinin makineye konması dolayısıyla ölümsüzlük gibi. İyi sağlık olarak görülüyoruz enteresanmış. Aynen. Hı -hı. Bu da bir. Mesela sağlıklılık olarak görülebilir. Hı
0: -hı. Ama kötü de olabilir. Elon Musk'ın da işte bir projesi var biliyorsunuz. Neuralink diye. Beyin ha. ve bilgisayar arayüzü oluşturma ha, hedefi. Ha. Böyle bir projesi var.
1: Anladım. Ya hepimiz aynı. Bilim kurgu dizilerimiz dediğimiz için projeler tahmin edilebiliyor. Böyle bir <gülüyor> enteresanlığı var bu işin. <gülüyor> o yüzden birkaç karat yukarıya çıkarmak kolay. Işınlama i̇şte yapamayacağı için en azından bizim tasavvurumuzda. Siz de onunla ilgilendiğini söylemiyoruz.
0: Ya ışınlama da olabilir ya. Bence niye olmasın? Olabilir. hani Sonuçta hayal ediyoruz onda.
1: En son kopyalamadan bahsediyorlardı Bu... Japon ünlü bir fizikçi var ya, popüler. Yani insanı kopyalıyor, o zaman iki tane yer oluyor mesela.
2: Hı
1: hı. Bir şey siz Frankfurt'ta işte görüşmede yapıyorsunuz. Orada kalıyor tabii böyle bir sorun. Şey aslında farklı kişiler, ikiz gibi. Bu kendi teorisinde
0: böyle bir örnek vermişti. Evet, harika gerçekten. Yani şey bu Black Mirror'ı izlemiş miydiniz? Evet. Netflix. Yani orada olan şeylerin hepsi yavaş yavaş çıkmaya başladı karşımıza. Ve evet. e hatta, takım... evet, evet. hatta onunla ilgili de bir takım Evet, evet. Hatta onunla ilgili de takım böyle komple teorileri yaptılar. İşte bunun birileri teknoloji şirketleri finanse ediyor. İnsanları hazırlıyorlar buna ve zamanla bu zaten karşımıza çıkacak şeyleri bize gösteriyor olar gibi bir şey söylemişlerdi. Bilmiyorum ne kadar şeneriz,
1: doğru. Şeneriniz çalışmışlar. Yani. Herkes birbirine doğal olarak şimdi 70'lere, özellikle 70'lere 50'lere bakacak olursanız mesela Amerikan magazin derdilerine falan onlar iyice uçur.
2: Hı -hı. Yani
1: şu anda onlara göre çok gerideyiz. <gülüyor> Öyle demek lazım. 70'lerde o zaman normalleşmişler. mesela. Uzay yolu normal bir şey ona. Öyle demek lazım.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> şey... E, bilmiyorum denk geldiniz görünmezlik pelerini bile hani böyle bir şey bile çıkardılar galiba görünmez olma fikri evet, evet. biliyorsunuz bu da filmlerden gelen bir şey çok klasiktir yani evet, evet bu,
1: bu kameralar mesela
0: kullanarak işte yapay kan hücresinden tutun da bellek çiplerine kadar böyle farklı farklı şeyler karşımızda olacak yani e, daha akıllı da olabiliriz daha akılsız da olabiliriz bilmiyorum <gülüyor> yani
1: siz dediniz ne söylemek dedim o o anı yaşayanlar anlayacak. Veya belki de anlayamayacaklar mesela Matits'i düşünürseniz değil mi? Orada hmm. anlayamayan büyük bir hit'e vardı. Benim tipik yaklaşımım Japon animelerinde bir cyberpunk havası var ve kötü olacağı düşünüyorsunuz. Hı hı. Sanki o daha büyük ihtimalmiş gibi geliyor. En azından ya kötü olursa o daha kaliteli bir edebiyat, daha kaliteli bir müzik ortaya çıkartıyor. İyi tarafı o.
0: Peki şey böyle süper güçler karşımıza çıkarsa gelecekte yani bunların faydaları ne olabilir? Hani az çok az önceki yani işte süper bilgisayarlar çıkabilir. Yani insanlık için yararlı robotlar olan robotlar var. çıkabilir. Evet, aynen.
1: Ha ha ha etkisin mi?
0: Aynen yani evet. faydaları ne olur? Şimdi ben ben... İki taraftan bakıyorsun ee, size anladığım kadarıyla ama.
1: Anladım. Evet, evet. Bir de tabii şahsi tavır, işte hoşlandığımız şeyler falan gibi konuları sana yönlendiriyor. Ben robot konusunda mesela çok iyiyim imserim. Hatta robot robotlara daha fazla sempat
2: görüyorum.
1: E, e, insan olarak cevaplandıramadığımız veya yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız şeyleri robotlar daha kolay halledemeyebilirim gibi geliyor bana. Umarım çıkar. E, soracaklarım var yani. Öyle
0: Hı, doğru. Yani faydalı olacaktır evet. Robot konusunda... Önceki bölümlerde işlemiştik. Şu anda da zaten inanılmaz faydaları var. Gelecekte de faydaları sadece, olacaktır. Tabii
1: tabii şey, ne derler? robot olduğunu farkında değil. Ya esas arzumuz o ya, robot olduğunu farkında.
0: İnsansı robotlardan bahsediyorsunuz tabii. Yani.
1: Aynen öyle. O zaman da dikkat ederseniz, yine filmler edebiyatla, edebiyat örneği verilecek olursa, insanı kalitesiz buluyorlar yani. Problem orada ortaya çıkıyor.
0: Hı, doğru. Ama işte orada belki yani daha böyle sanatçı robotlar da çıkabilir belki. Daha iyi şeyler üretebilirler belki.
1: Niye enteresan aklıma gelen? Sanki insanın tek güçlü tarafı o. Yani bir sürü yardımıyla sorun yaşayışlar ama sanat çünkü bu yaşanan zorluklarla alakalı bir şey yani. Hı hı. Orada sanki hala önde olabiliriz. Çünkü sanat. Şu frekansa sahip bir beste demek değil ya sadece. Bir söyleyiş tarzı vesaire gibi. Sanki tek avantajı var. Bir taraftan bakınca tabii yani müzik işte tamamen matematik de teminleriz ama sanki değil. Yani Eğer hobi, öyle bir hobiniz varsa mesela, ne bileyim işte, enstrüman vesaire, aynı şarkıyı tamamen farklı bir şekilde çalabiliriz.
0: Doğru. Yani yorum farklı olabilir. Aynen.
1: Avantajlı olduğumuz tek, tek alan sanki bence o. Doğru. Konsere geldiklerinde bizim alanımız. Şey, robotlar konsere geldiklerinde.
0: <gülüyor> Doğru. Yani biz herhalde görmeyiz bunları ya gelecekte. O kadar. Daha uzun bir zaman hmm. var diye düşünüyorum.
1: E şöyle bir iddia var ama işte bu uçuk kısık projeleri ciddi bir şeymiş ki tartışılması belki bundandır. 15-20 yıl falan veriyorlar aslında. Robotun robot olduğuna anlayacağı güne. Bu ne kadar gerçekçi bilmiyorum Hı -hı. da. Gerçekmişse öğrenciler olacak yani.
0: Evet görürsek tabii. O zaman yine bir podcast yaparız umarım. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey, yani daha iyi insanlar olmak için bu teknolojilere güvenmek konusunda neler düşünüyorsunuz? Ne kadar endişelenmeliyiz? Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
1: Tamam. Endişe, doğru cümle, kelime olmayabilir. Hı hı. Şöyle düşünün mesela, mesela bilgisayar mı endişeyim? Ben dolayısıyla programcı olarak başladım. Tanımayan uzmanlık bu, bu mesleği. Başka ne olursanız olun. Ne kadar çalışırsanız sevin, program yazmayı. Bilgisayara güvenerek program yazmazsınız. Niye? İşte... Makinede bir sıkıntı çıkabilir. Kullandığınız e, ide bug vardır. Sonra çözdüğünüzü zannettiğiniz problemi daha kötü hale getirmişsinizdir. Farkında değilsinizdir değil mesela onu koduruyorsunuz. <gülüyor> Böyle olunca bu farklı bir ilişki türü ortaya çıkartıyor. Yani ne endişe bu? Ne büyük bir rahatlık her şey yolunda gidecek. İki tarafında tökizleyebileceğini, birbirini tökezleyebileceğini düşündüğü bir makina insan ilişkisi. Hı hı. Böyle ilişki kurarsanız bence bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü o zaman makine veya robot örneğini veriyordur da. Robot şöyle bir bakarsa belki bu gene bir çoğal inciri derbat edecekler. <gülüyor> robotla bakımdan gene düşünürseniz. Doğru. Ama beraber beraber yürürsek robotla o zaman seni daha iyi olur.
0: Doğru. Yani bir de şey yani arttırılmış insanlık konusunda şöyle yaptığım araştırmalarda genelde şey diyorlar insan olmanın ne anlama geldiği, insan olmanın anlamını değiştirecek ve ha. işte dediğimiz arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler bunlarla mümkün olacak tabii ki hani arttırılmış insanlık ve işte ben insan, insan
1: olmanın... Tanımını değiştirmeyecek. Şu anda bilgisayarısan ama ama şöyle e, bir şey ortaya çıkacak. E, yalnız olmayacağız. Hep Hı. uzaylıların gelmesini bekliyoruz ya mesela 1950'lerden beri bir türlü geldilerse de çatlamadılar. Aslında robotlar olduğu zaman ikinci tür işte. Mesela şeyden bahsediliyor ya, Neanderthal, hatta bir iki tane tür daha buldular işte. Homo sapiens, başarılı olduk oldukken ortadan kalkan türler. Hı -hı. Kaç tane var yani, üç tane falan var yanlış bilmiyorsun. En azından onların hatırası adına bir tane bizim koymamız lazım. Bu da herhalde robot olacak. Doğru.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani işte yarı robot, yarı insanlar da çıkabilir. İşte tıp ve teknoloji yoluyla insan yetenekleri de gelişebilir. Yani artılmış insanlık bu yönde de çalışmalar yapabilir. Ama şöyle
1: düşünün, şimdi hani şöyle, bir, şöyle bir örnek vereyim. George Friedman diye birisi var. Ekonomist yanlış bilmiyorsun ama daha çok böyle işte siyasi, jeopolitik analiz vesaire yapıyor ondan sonra. Onun da bir sunum vardı Macaristan'da. Orada da jet telefonu örneğini veriyordu. Bir tane iPhone örnek olarak gösterip oradaki kritik teknolojilerin hepsinin hangi askeri projeden geldiğini alıyordu. Yani Dolayısıyla ileriye gideceğimiz, düşündüğümüz teknoloji ilk orada kendini gösteriyor. Hı -hı. İlk orada kendini gösterirken de büyük para civarında kendini gösterdik. Onların arzuları neyse. Yani böyle, böyle bir enteresanlık ortaya çıkıyor.
0: Hı -hı. Şey geldi aklıma. Az önce Matrix'ten bahsettiniz ya. Mermileri durdurabilecek miyiz acaba? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz böyle yapılar inşa edilecek mi? İşte ne bileyim okyanusta medeniyet yaratamadık henüz. İşte hayvanlarla iletişim kurabilecek miyiz? Böyle kafamda deli deli sorular evet,
1: var. En, yani en basit değil. Angaryalar. Zaman içinde ortadan kalkacak. Ama gene bu da iyi mi olacak, kötü mü olacak sorusu var. Onu da yine romanın romanın ismini hatırlamıyorum ama Isaac Asimov'un romanlarından bir tanesinde vardı. Bir gezegen tasavvuru vardı. Hı -hı. O gezegende de çok, çok az kişi yaşıyor. Bunun nedeni de şu robot köleleri var Belki de bir ülke büyüklüğünde bir bahçesi var birisinin mesela. Çok az kişi yaşıyor. Orada robotlar çalışıyor. E çok sıkıcı bir gezegendir mesela <gülüyor> şu orayı anlatabilirim. <gülüyor> bu da mesela bir paralelik arzatan bir şey. Diyor. her şey robotlar yapınca o varlığın parçası insanın doğru ufak tip işler yapmak
0: gezegeni yok etmemek için daha uzun yaşamak için belki robotlara da ihtiyaç olacak diye düşünüyorum işte başka gezegenlere gidersek herhalde orada robotlar da olacak bizimle birlikte
1: bilmiyorum burada da yine bir örnek vereyim bu da hoşunuza gitti emin değilim böyle örnek gelir çok
0: yo yo örneklerle gitmemiz çok daha iyi oluyor yani aklımızda kalıyor açıkçası daha çok
1: o. O zaman George Carlin'de bir komedyen vardı. İşte birkaç sene önce öldü, sevdiğim birisiydi. Onun bir şovunda şöyle bir şey vardı. Diyor ki, hayatta olduğumuz için, hayatta olmak üzere çok önemli geliyor. Hı -hı. <gülüyor> Şimdi bunun anlamı ne? <gülüyor> Çünkü gezegenle ilgili bir konudan bahsedecek. bize i̇şte, çevrecilerden bahsediyor. Çevrecilerden de hiç orsam ben birisi. E, diyor ki, bu kendini insan nasıl bu kadar beğenebilir? Sen orada işte plastik şişeyi dışarı atmayacaksın da... gezegeni kurtarmış olacaksın. Hı -hı. İşte, sen kimsin diyor. Gezegenin <gülüyor> milyarlarca yıldan beri burada ondan sonra... Sen bir gibi öyle böyle değiliz. Yani biz hep kendi perspektifimizle değerlendiriyoruz ya. Belki de bu türün de bir başlangıcı, sonu var. Omp ile bize bitmeyecekmiş şey gibi geliyor. Ötepliyoruz ya geneceğiz. Sonra gidicem geneceğiz. Öyle bir hikaye bu kadar. Yani robotlu veya robotsuz belki buna mıceğiz bilmiyorum.
0: Anladım. Peki o zaman şeyden bahsedebiliriz. Artılmış insanlar ayrımcılığa uğrayacaklar mı bu konuda? Hı.
2: Bir düşünceniz var mı? Evet, X-Men gibi ya da
0: bu gerçeği çağrı vardı Arnold Schwarzenegger'in. Orada da böyle ha, işte ha. yarı insan, yarı robot, işte güçleri artırılmış insanlar vardı. Onlar böyle testten. ayrımcılığa uğrayacaklar mı acaba?
1: E, Tersten düşünün. Şöyle bir soru aslında. Bu özel niteliği e, olan insanlar ayrımcılığa uğrayacak mı? E, günümüzde de uğrayıyorlar. Ya meşhur oluyorlar. Ya sesi güzel, ya şarkıcı oluyor. Hı, hı. Şarkıcı olamazsa başka bir şeyle uğraşıyor. Uyudalım, bakkal oluyor. Sesinin güzelliğinden dolayı eğlence konusu da olabilir. Veya ne bileyim arkadaş çevresinde şarkıcı oluyor. Dolayısıyla o yaygın olmayan özelliğe sahip, özelliklere sahip insanlar her zaman da farklı bir konumda oluyor. Bunu biz suni yollarla sağlarsak yine aynı şey olacak bence. Basit örnekleri var aslında. Mesela şey düşün, düşünün, tekerlekli sandalye ile yürüyebilen engelli. O da bir, yani normalde yürüyemeyeceği bir yerde yürüyor. Doğru. Gidemeyecek bir yerde. E, o adam bizden akıllıca mesela gittiği yerde bir fark yaratıyor zaten. Bütünü gidemeyecek. Evde oturacak.
2: Doğru haklısın.
1: Bunu düşünemiyoruz. Ama tersi yeah. belki belki şöyle bir enteresanlık var. E, parayı bastırıp bu tür özellikleri, vücuduna monte edenler olacak. Onların da vizyonu, aklı, adabı belki kafı gelmeyecek. Farklı problemler ortaya çıkacak yani. Şey gibi düşünün. Mesela. E, e, 5-6 yaşında yani 7-8 yaşında olduğumuz için size karşılaştık, başkaları da var. Basket sahası en kabiliyetsiz izimiz geldi. Benim, ben de basket topu var. Hı hı. <gülüyor> Hikayeyi ben belirleyeceğim ya, bunun hiçbir şey.
0: Doğru. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla hem yararları olacak gelecekte, artırılmış insanlık konusunun. Yanılıyorsam söyleyin, hem de bir takım işte zararları da olacak. Ama... Benim
1: insanım yok. Ama biraz artık insanlar daha kolay yönlendirilebiliyor ya. Bu Kore asıllı e, Alman filozofu o yüzden önemli. Onun tasavvurunda zaten o eşit geçilmiş. Yani bu kötüye gidecek hı hı. Yani ama kötüye gittikten sonra da o e, bir şekilde yani beton dökülmüş yerde çimenler çıkıyor ya. Orada biraz daha akıllanmış insanlar mı şey artık? Yani tamamen tamir edilmez derecede kötüye dikmesi düşük bir ihtimal. Ama şu anda sanki enişteyiz. Yani o, oradaki yorum da o. Bana e, mantıklı gelen de o. Çünkü... Aksi delil çok fazla yok. Hı hı. Aksi delil çok fazla yok.
0: O zaman kitabınız hakkında konuşalım biraz. Yavaş yavaş sona geldik. Tamam. Kitaptan bahsedebilir miyiz biraz?
1: Tabii. Özel sormak istediğiniz bir şey belki daha eğlenceli bir cevap veririm.
0: Ee, Yo özel yok. Yani neden yazdınız kitabı? Bir de çok fazla, çok sayfa yazmışsınız. Değişik de tabii, <gülüyor> e eğlenceli de bir kitap. Daha akılda kalması için böyle şey de kullanmışsınız. Resimler falan da kullanmışsınız.
1: Aha, evet, evet. Normalde aslında o zaman şöyle bir örnek vereyim. Normalde bunun 3 katı aslında kitap. Arkadaşlarım bir tanesi dedi ki, gel bir Erola diye. Bunu öyle sanırım bu hem e, bir tür silah olarak kullanılabilir. Belinin e, kafasına falan bakıp bir de kimse okumaz. Üçe böl üzün, bölünce bile <gülüyor> üzün oldu. <gülüyor> Kitabın esprisi derin bir yazılım projelerinin merkezindeki kişiler, ya, civarındaki müşteriler vesaire o topluluğa bakınca orası garip bir yer. Hı hı. E, şirketin mutlaka yazılım şirketi olması gerekmiyor. Mesela bankada olabilir. Mesela iş bankasında 2000 ila 3000 arasında bu alanda çalışan kişi var. Az bir şey değil. Şimdi bir şirketin kültürel sorunlarının, sonra içerideki çekişmelerin, garip ilişkilerin vesaire hepsinin dönüp dolaşık geldiği yer gene bu. DT birimi oldu. O yüzden ben bizim meslektaşların çalıştığı yerler hep böyle lavaboya boya falan biliyorum yani. böyle mesela böyle bir şey. Bir ne kadar pis şey varsa o muhakkak biliyor. Ve bunları genelde proje adı altında geliyor mesela. Hı -hı. mesela. ama o proje olarak adlandırılınca şey bir sürü farklı da ne var, dolayı ortaya çıkabilir. Bir meslek adam bakınca projeyi sonucunda ortaya çıkacak. Uygulama birisinin bir işine yarayacak diye varsayıyor ama bu hemen her zaman yanlış bir şey. Bu proje Birisinin terfi, ne bileyim, hamlesi de olabiliyor. Abuk sabuk bir çözüm olduğu iddia edilen bir şey birine dayatma çabası da olabiliyor. Bunlara da böyle yıllarca insan maruz kalınca orada ne yapabileceğinizi düşünüyorsun. Biraz bu antropoloji vesaire hikayeleri önemli bir şekli. Kitabın adından anlaşılacak tezi veya çözümü de e, mevcudun, topikün değişmesi gerektiği. Yani yaşama Hı -hı. şeklinin hatalı olduğu, ilişki şeklinin hatalı olduğu. Mesela hiyerarşik, ondan sonra... E, e, Yapı çok yaygın. Bir diğeri gidilecek yer hakkında kimsenin fikri yok ama sanki bir bildiğimiz bir şey varmış gibi eferatlı planlar vesaire yapılıyor. Hmm. Yola çıktık. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Fikrimiz olmasa imkan yok. Bazı şeyleri yapıp görülen bir şey bu. Fakat çılgınlar gibi gördük. Şurada köfte yedim. Ne bileyim şurada işte denize girelim falan. Fakat deniz yok orada. Ne Köfteci de yok. Kitap <gülüyor> i̇şte buradan ortaya çıktı yani. <gülüyor> Anladım. Derken, aynaya bakıp profesyonel olarak nasıl yaşadığımızı anlayıp onu değiştirmenin çözüm olduğu iddiası. Civarına bakacak olursanız zaten işte edebiyat, tersiyat vesaire elimden geldiğince örnek de vermeye çalıştım. Benzer konularda çalışan çok kişi var çünkü. Bir de şöyle bir enteresanlığı vardı. Son cümlesi o olabilir. Bu tür kitap pek yok. Yani mesela mesleki kitap deyince genellikle daha teknik. Hmm,
0: daha yani teknik, teknik onlar.
1: Da, aynı teknik olduğu zaman da genelde popüler bir şey. Mesela şu anda işte IOT popüler. Dolayısıyla ayetiyle ilgili bir e O zaman da aslında özel bir şey de söylemiyor. Ayetiyle ilgili 100 tane kitap var zaten. Bu
0: veya yapay zeka falan. mesela.
1: Aynen, aynen. Bu bir profesyonelin aslında profesyonel olarak kalıp ile ilgili güçlü endişe. <gülüyor> bir tür komedi, felsefe arası diyoruz mesela.
0: Evet, güzel. Bir de geçenlerde bir video yaptınız, tanıtım videosu. Onu da koyalım podcast'in evet. açıklama kısmına. O da gayet başarılı olmuştu. Doğru. Değişik bir tanıtım olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> o, onun ciddi versiyonunu yapacaktık aslında. Bir yerde tuttuk. Hatta, e, i̇tüde olacaktı
1: seminer. Fakat sonra baktık ki ya pandemi vesaire e, biraz sıkıntılı olacak. Birisi gelip orada şimdi e, koronavirüsü kaparsan e, seminerde nahoş olur diye. E, o zaman da videoyu yapmanın birkaç yolu vardı. İşte dediğim gibi bizim ortaklardan bir tanesinin hobisi sizinle benzer. Ya birinde ben bir şeyler anlatacaktım. Düşündüm ki ya, gayet sıkıcı olur. O zaman da eskiden beri konuştuğumuz yazılım. ...paradisi ne yapalım
2: dedik.
1: Hı hı. Yani muhakkak sizin başınızda da bu tür programlar yaparken gelmiştik. Bazısı yolda ortaya çıktı. Mesela bir Profesör Doktor Miki var orada, bir sözde Profesör Doktor Miki var. Onun ortaya çıkma nedeni şu, normalde Profesör Doktor Miki benim. Fakat hı hı. arkadaşın konuşmasını ben daha çok beğendim. Dedim, sen ciddi sen oku. O zaman da biraz senaryoyu
0: değiştirdik. Gayet güzel olmuş bence. Kitapta şöyle bir söz var. Başarı imkansızı deneyip görkemli bir şekilde kaybetmektir demişsiniz. Evet, evet. Şey kitabın özeti de bu galiba anladığım kadarıyla. Aynen.
1: aynen. <gülüyor> Başında. Şey şey getirebilirsiniz. Samurayın felsefesi gibi bir şey bu.
0: Hı hı. Hayatını ölmüş.
1: Da ölecek. Ama mutlu.
0: Doğru. <gülüyor> Peki Erol Bey çok teşekkür ederim ben vakit ayırdığınız için, katıldığınız için Dünya Trendleri podcast'te. Eminim bizi dinleyenler de çok şey öğrenmiştir. Kendi adıma gayet güzel bilgiler aldım sizden. Biraz tamam. bilgilerinizi de koyarım zaten. Podcast'te. Oradan tamam. herkes size ulaşıp sormak istediklerini sorabilirler. Ha, ee, tabii tabii. Ben de linkleri atarım size. Ona sağ olun. İş dünyasındaki ve toplumdaki değişimleri tespit etmek, belki biraz antenlerimizi, gözlerimizi ve zihinlerimizi açmak için yeni bölümde yeni bir konukla yeniden burada olacağız. Unutmayın, görünmezliğin perdesini birlikte aralayacağız.